0: Muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos en este tu programa que estamos tratando de sacar por podcast y que además de podcast también, bueno, pues claro que siempre pueden este, estar cerca de mí a través pues, de mis redes sociales de Instagram, de Twitter y de Facebook siempre estoy ahí pueden localizarme a través de las redes sociales y este es su programa en el cual estamos eh, transmitiendo para las mujeres genio femenino estamos contentísimos porque estamos arrancando con una marcha de programas padrísimos hoy tengo un, un programa muy lindo Provida en el cual voy a dar información a las mujeres sobre la importancia de qué dice la Iglesia sobre los métodos anticonceptivos y eh, cuál es la trascendencia Tendencia, Qué nos puede suceder y bueno un montón de conceptos que a lo mejor nunca los has escuchado pero si no los has escuchado hoy los vas a escuchar esta es una tarde maravillosa te estoy transmitiendo desde eh, California yo vivo en Santa Mónica y me encanta poder escuchar este pues cerca de ustedes Fíjense que Juan Pablo II escribe una una teología maravillosa que se llama Teología del Cuerpo. Yo les voy a hablar un poquitito de ahora de esto porque les voy a hacer una serie completa sobre Teología del Cuerpo con aspectos muy padres para que ustedes puedan empezar a entender quiénes son como mujeres y también cómo podemos respetar al varón, porque a veces también la mujer está perdiendo su lugar en cuestión de saber quién es, cuánto vale, y también al perderlo ella, eh, también se lo pierden al varón. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque eh, los extremos son terriblemente malos. Y antiguamente, pues había un extremo terrible, eh, San Juan Pablo II nos habla sobre eh, la moji mojigatez, que es la época donde veíamos, no sé, vamos a poder impresionarnos a nosotros mismos con conceptos. Imagínense en la época que las mujeres y los hombres vestían cubiertos absolutamente todos, pero vivían vidas dobles no, Vivían vidas dobles, tenían parejas fuera del matrimonio, eh, muchas muchas monjitas en la edad media fueron violadas y abusadas por eh, por personas, hombres que entraban a los, a los conventos y después ellas terminaban pues casi casi muriendo porque en aquella época pues todas estas, estas situaciones, no crean que era tampoco frecuente, sucedía. Entonces vivían épocas donde cubrían todo por fuera, pero no se sabía qué era lo que había detrás de la puerta, ¿no? Épocas donde la mentalidad no amaban a Dios, pero recordemos que, que el Estado y la religión estaban unidos, entonces había muchos muchas eh, eh, ideas incorrectas, también había muchos intereses de por medio, y esta mojigatez llevaba a construir una iglesia incorrecta, construir un Dios que no era como el que nosotros conocemos ahora, y bueno, pues ahí estamos parados. Pero nos vamos al otro extremo de la película, y es esta época. Donde, o sea, si te quieres casar, cásate. Si no te quieres casar, pues no te cases. Si quieres tener este, 10 amantes, ¿a quién le importa? Si quieres abortar, es legal. Si tu abuelito ya está muy enfermo y está a punto, pues, mátalo. En el estado de California es legal que, que a una persona enferma, ya grande, que se le pueda aplicar la eutanasia y, pues, es algo normal aquí. O sea, estamos llegando al extremo opuesto donde los diez sacramentos pues no se toman en cuenta y donde la vida no vale nada, como dice la canción, por ahí, ¿no? Entonces, eh, alcanzamos a ver los dos extremos. Entonces, San Juan Pablo II nos habla del punto medio. Ese punto medio tan, pero tan importante que nos lleva a encontrarnos, eh, francamente, con un, con un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, y que además que nos ama muchísimo, pero muchísisísimo. Dios quiere que nosotros conjuguemos una realidad física, verbal, mental, espiritual que podamos unirnos a Él y que además de esa unidad no sea solamente por lo que los demás quieren. Fíjense que yo me encuentro mucho en esta época con jóvenes que quieren realmente conocer a Dios, que realmente están enamorados de Dios, pero no saben eh, la diferencia en el amor. Entonces se quieren enamorar de Jesús como se quieren enamorar del novio. Entonces, para ellos, acostarse con el novio, pues es lo mismo que ir al Santísimo. Y dicen, pues es que yo amo a mi novio, pues ¿por qué no me puedo acostar con él? La pregunta del millón, ¿no? Y Yo me ataco de risa, pues porque hay, hay cosas muy distintas. A veces nosotros confundimos la lujuria con amor. Confundimos el momento con realidad eterna, ¿no? Y nuestra religión nos muestra y nos encamina directamente a vivir un Dios eterno. O sea, tú no tienes un Dios para mañana ni para pasado, lo tienes para la eternidad. Yo siempre hablo con Jesús y le digo, eh, tú y yo tenemos ya un deal cerrado, un negocio cerrado, siempre se lo digo. Tú y yo de aquí a la eternidad juntos, o sea, a mí ni de broma me jodas el, 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 el papel de que me voy al purgatorio. Siempre peleo eso. Esa es mi alegata con él, a mí me llevas al cielo, que el día que te me vayas, decidas llevarme a mí al cielo, a mí al purgatorio, ni se te vaya a ocurrir, entonces, ¿por qué? Porque yo sé que la santidad es un proceso, es un camino, y que yo estoy segura que a lo mejor yo ahorita no estaría pues, o sea ni cerquita para poder ir al cielo, pero lo que sí estoy segura es que Él sí me puede hacer santa, y no va a ser por mis méritos, sino por los de Él. Yo no creo que yo tenga ningún mérito en este asunto, pero algo que sí me ha, ha dado Él es eh, la Palabra de Dios, poder educar a la gente, que es algo que me fascina, poder encontrarme con las almas que a veces están un poco desquebrajadas, que no encuentran el camino. Y algo más importante que solamente encontrarme con esas almas es encontrar en ellas a Dios. Así es que tú eres una de esas almas, mujer, hombre, que me estás escuchando yo, feliz de estarles hablando. Fíjense que eh, al principio cuando eh, Juan Pablo II nos muestra toda esta gama y esta gran avenida de maravillosas bendiciones a través de su sexualidad, también nos muestra la responsabilidad, porque es muy importante que a los jóvenes de esta época no solamente les enseñemos eh, la, 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 la responsabilidad, es también importante que les mostremos de dónde proviene la responsabilidad y cuáles son las consecuencias de las acciones, ¿no? Y muchas veces, pues, es muy fácil decir, no, no tenga relaciones sexuales porque puede salir embarazada. Sí, pero ¿qué pasa después de un embarazo? ¿Por qué no la llevas a un lugar donde pueda haber una película, la niña o el niño, de qué es un aborto? Para empezar, vamos comenzando por el principio. ¿Por qué no le educas a tu hijo o a tu hija? ¿Por qué no le muestras una película de lo que es el aborto? ¿Por qué no lo muestras? ¿Por qué tienes miedo de hacerlo? Entonces, eh, este, este punto es muy, pero muy importante. Porque, ¿de qué nos sirve hablarles cuando no les mostramos que, cuáles son los hechos, los sucesos? ¿Qué sucede cuando alguien va a abortar? ¿Cómo es que se lleva físicamente? ¿Cómo se ejecuta? Yo creo que actualmente es muy necesario hacerlo, ya que en los. Todos los estados de, 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 de Norteamérica es legal y en muchísimos países de, de, de Latinoamérica también. Entonces, ya no estamos en una época de que, ay, mi hija, no le va a pasar a mi hija. Es que es que tú no sabes si tu hija, tu vecina, tu sobrina, tu prima, a lo mejor tú no eres mi mamá y me estás escuchando, pueda llegar a, a suceder. Créeme que en el momento que llega la jovencita eh, con este problema, pensando, quedé embarazada, ¿qué hice?, lo primero que se les viene a la cabeza, ¿qué le voy a decir a mi mamá? ¿Qué le voy a decir? a, la, a, la, a ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a pensar mi vecino de mí? O sea, una sarta de tonterías tremendas. Tremendas. Entonces, lo primero que se le viene a la cabeza a esta persona es eh, aborto. Bien sencillo, ¿qué creen? Aborto y no va a pasar absolutamente nada después de abortar. Y no es así, porque el aborto tiene unas consecuencias gravísimas, gravisísimas, todo el mundo pensaría que el que la violación o el incesto, este pues tiene tiene un derecho distinto al pensar en el aborto, ¿no? Mucha gente alega que el trauma después de la violación es tremendo y que después de aliviarse los dolores en el corazón, este vienen los recuerdos de esa violación. Pero saben qué? Después de violar, de haber sido violado eh, eh, por alguien, imagínense lo que es convertirse en un asesino. O sea, observa esto. Primero es el trauma por la violación, y después, el sentimiento de que mataste a tu propio hijo. Ese bebé no merecía morir, no era un criminal, y lo condenan a pena de muerte. Sin él, jamás haberse podido defender. Estos son los casos que nosotros empezamos a empaparnos. Gravemente los casos de las víctimas son muy pocos en comparación. Entonces, lo que nos vienen a contar y los, el tamaño de, de, de este... Eh, eh, problema pues es súper pequeño en comparación con, la, con las realidades la realidad es que la mayoría de las personas que abortan eh, no fue violación fue porque tuvieron relaciones y, y muchas veces estas violaciones pues tienen consecuencias gravísimas no y las consecuencias que tenemos pues ya sabemos perfectamente que, que es que, que muchas veces eh, las niñas quedan embarazadas y ¿Y qué hacen? Pues buscan a la mamá y la mamá, a mí me ha tocado que me la traje a la hija, a mí me, las han to me ha tocado que me traigan las niñas. Yo un tiempo trabajé en una clínica eh, que protegíamos a las niñas, a las jovencitas que iban a abortar y en esta clínica ellas pensaban que iban a abortar y lo que nosotros hacíamos era convencerlas de que no abortaran. Y me llegaron a llegar muchas jovencitas, ¿con qué? Con con este, con este sus papás. Me ha llegado, una vez estaba yo en la antesala de un lugar de, de una clínica de mujeres que no era el mismo lugar que yo estaba trabajando, y estaba un chico sentado en la sala y empezó a platicar conmigo del aborto. Un jovencito que tendría unos 16, 17 años, y me dice... Me Empieza a hablar del aborto. ¿Qué piensas tú del aborto? Entonces le empiezo a dar mi concepto y los riesgos que corre una joven. Una joven que va a abortar corre más riesgo abortando, muchísimas veces más que pariendo. Cuando una niña, una jovencita va a abortar, tiene una probabilidad altísima, altísima de morir puede tener una perforación en el vientre, puede tener problemas serios. Entonces, a veces nosotros creemos que lo que nosotros llamamos aborto es algo muy sencillo, muy seguro, y no es así, aún sea en un hospital. Así es. Entonces, eh, esta es una de las problemáticas más serias que, que la gente jamás toma en cuenta. El momento eh, en el que la mujer toma una determinación de voy a abortar. Y... ¿Qué hacen muchas veces las mamás? La mamá que no es educada, me acuerdo muy bien de esta chica, eh, ella era de descendencia hindú y su familia era hindú. Obviamente la educación que ellos tienen, yo no es que sea tan que tenga tanto conocimiento sobre ellos, pero su cultura eh, es como muy, muy estricta. La mamá venía con esta chica y venía súper enojada, definitivamente ella quería que su hija eh, abortara y le tocó trabajar con otra otra compañera que durante estuvo tratando de convencer a la mamá de que no no impulsara o no, o no hiciera que su hija abortara porque era la madre la que quería que abortara no era la hija, la hija decía si mi mamá quiere que yo aborte yo voy a abortar pero si ella me permite tenerlo yo lo voy a tener entonces, en este proceso, la madre le hablaba, le habló directamente y le dijo, eh, la persona dijo, usted es cristiano, ¿usted cree en Dios? Y le dijo, sí, sí creo en Dios. Entonces, ya está preparada para pasar el resto de sus días en el infierno. Y cuando le dice eso, la mamá se quedó de a cuatro. Así no supo ni qué decir nada. Y cuando la madre eh, escucha esto, se da cuenta que ella estaba matando a su propio nieto. Cuando esto sucede, la mamá reaccionó y dijo, ¡Ay! voy a ir al infierno, voy a matar a mi propio nieto. Entonces le dijo la mujer que estaba yo tratando de ayudar, le dijo, sí, usted usted va a estar condenando, pues se está condenando, ni mismo. Yo creo que Dios le permitió pronunciar estas palabras a ella, porque fueron extremas, en un momento en el cual la vida de un pequeño estaba a punto de ser exterminada. Y Dios, Dios puso a esta jovencita, porque era otra jovencita, ayudándole, eh, que fueron las palabras que Dios le puso en el corazón. asimismo mismo me tocó con el muchacho que yo hablé, me tocó hablarle, decirle lo que causaba el aborto, y me acuerdo que él estaba sentado, desesperado, porque él quería que su novia saliera. De dentro de donde ella se encontraba, para decirle que no fuera a abortar, que él no quería que su bebé muriera. Son acciones que a veces nosotros no sabemos cómo va a reaccionar Dios a través de esta pequeña acción que nosotros tenemos eh, de poder amar, también podemos exterminar. Somos una raza que no estamos acostumbrados a amar. El ave Vuela porque nació para volar, el pez nada porque nació para, para nadar. Pero nosotros estamos hechos para amar y no sabemos amar. Tenemos esa gran incapacidad porque el amor, eh, a través después del pecado original, se ha deformado cada vez más y más y más. Y estamos viviendo épocas extremas, como les decía yo al principio de, de, este, de este podcast. Estamos viviendo tiempos extremos donde no tenemos la oportunidad de tener una cercanía una gracia, una bendición en la cual pues, eh, podamos encontrarnos con Dios sin tener que vivir eh, impulsados, motivados o movidos por corrientes que son externas a nuestra fe y que verdaderamente exterminan nuestros conocimientos. Otra de las formas que yo encuentro más peligrosas son la píldora del otro día. Fíjense que la píldora del otro día contiene hormonas, estrógenos, progesteronas y una es una grave, grave pastilla que se le da a las jóvenes después de haber tenido relaciones sexuales cuando dicen, híjole, que se nos acaba de romper el, el, el condón. Estas cantidades de, la, de lo que les acabo de mencionar son muy altas y provocan un paro, puede, te pueden provocar un paro cardíaco una embolia, un embarazo etópico, dolor abdominal, te puede cambiar tu menstruación, puedes tener dolores de cabeza y, y puedes abortar. Estos son los efectos secundarios. Señorita, señor, señora, que me está escuchando. Imagínese, esta es la pastillita del otro día, la píldora famosa del otro día, un extremo total, es un engaño de la época que vivimos donde, donde a la joven o al joven le, les hacen creer que no pasa nada, pero sí pasa, fíjense que estas cantidades tan altas, pero tan altas de estrógenos, yo no se lo daría a una niña ni de broma, esto es una cantidad como si le dieras una, como si le dieras los nueve, nueve meses de estrógenos en un solo chat, en un solo golpe, ¿por qué?, porque solo así podrías exterminar un día o dos días después o tres días después eh, el embarazo. Y no significa aún así que tú a exterminar ese embarazo. Entonces, estamos hablando de causales seriesísimas, seriesísimas. A mí me da muchísimo gusto poder platicarles de esto, porque muchas veces la gente tiene miedo de hablarlo. A mí no, porque sé que es muy necesario en esta época. La píldora del otro día es un extremo total. También hay parches, por ejemplo, que se, pegan en lo, que se pegan en los brazos, son hormonas, son una cantidad de hormonas tremendas. Estos parches eh, pues, también tienen las mismas cantidades en diferentes formas, pero también contienen pro, pro, progesteronas y estrógenos con altos niveles. Eh, estos métodos eh, también son anticonceptivos y funcionan de dos o tres formas. Y les voy a dar mención de otros métodos anticonceptivos. Las píldoras, los parches, las inyecciones, los sallinillos vaginales, eh, el, el anticonceptivo de emergencia, que es la píldora del otro día que ya les dije, el, el dispositivo ultrauterino, todos son abortivos, absolutamente todos son abortivos. Las píldoras... este te hacen lo que te hacen es este eh, de, de, que es la que te tomas todos los días. Yo no sé, las mujeres, qué tontería tan grande ya ser mujer es de verdad algo muy difícil nuestros cambios menstruales nuestras hormonas suben y bajan tenemos un cambio totalmente hormonal en el cerebro y agréguenle nuestra menstruación mensual agréguenle los niños, el esposo, el trabajo eh, la, 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 el cúmulo de situaciones que nos pasan uy, se me cayó algo pero es parte de, de para que se den cuenta que lo estamos viendo en vivo se me cayó mi teléfono y vemos este cúmulo de situaciones que sucede, la mujer y por las cuales pasa, y vamos a pensar que esta mujer aún así decide tomar anticonceptivos. ¡Qué tristeza! ¿Por qué te estoy diciendo qué tristeza? Porque esa mujer va a vivir bajo un estrés tremendo y aparte le vas a agregar este, una transformación hormonal mes por mes. ¡Híjole! ¡Qué duro! ¿Qué hacen los anticonceptivos para supuestamente detener el, el, el embarazo. Bueno, todos los métodos anticonceptivos funcionan de la misma forma, o sea, son tres pasos para que sepan todos. Primero, es impide la ovulación saliendo del lóbulo del ovario este, bueno, pues ahí se supone que va a poder el moco, hacer un moco y, y este, y va a impedir la ovulación supuestamente. Pero no, no sucede así la mayoría de las veces. La segunda parte es hacer el moco cervical más espeso impidiendo la unión del óvulo y la, y del esperma. Cosa que tampoco es siempre 100% factible. Y la tercera es adelgazar el endometrio, que es, que es la que reviste todo el, el, la matriz, en el interior de nuestro útero, y esto lo adelgaza, de tener tres milímetros lo adelgaza a un milímetro y obviamente cuando el bebé va a bajar y se va a acostar o se va a acomodar en el vientre para poder empezar toda la evolución de, 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 del embarazo, bueno, pues ¿qué creen? No se puede implantar ahí porque eh, con un milímetro el bebé se resbala y es abortado. Los dos primeros son acción anticonceptiva, pero, lo, pero el último es el, el que usualmente eh, sucede. Eh, si no fallan los dos primeros, pues el tercero no, esperan siempre que sea el que no falla. Y es el que causa el aborto. Muchas veces las mujeres piensan, ay, me está bajando más cafecito, me está bajando. Bueno, le cuento que está abortando. Está abortando a sus hijos. Si usted a lo mejor sabe que la mayoría de las mujeres ha pasado por un aborto sin siquiera saberlo, la gran mayoría de las mujeres han pasado por uno. Entonces, muchas veces ni siquiera saben, si tú tomas pastillas anticonceptivas o cualquiera de los métodos que ya te mencioné, incluyendo el, el, el condón o las espumas o cualquier otro tipo de anticonceptivo, eh, no puedes comulgar. Esto es importante que te lo diga, no puedes comulgar. Ni tú, ni tu esposo, porque no es posible que tú creas que puedes estar matando a tus hijos y puedes estar comulgando indignamente. En Corintios primero 11 habla muy seriamente Jesús, eh, perdón, San Pablo, donde dice que Jesús... Nos tenemos que revestir y tenemos que concientizarnos de poder hacer una confesión correcta para poder comulgar. Te invito a que tomes ese, ese versículo de la Biblia, 1 de Corintios 11, para que lo revises, lo leas y también te informes un poquito más. Es importante que tomemos todos las, eh, los puntos de los cuales te he estado hablando en cuenta, porque yo te estoy dando una información así que me ha tomado años. Estudiar, pero a lo mejor si te estoy saturando mucho, pues puedes eh, revisarlo poco a poco para ir eh, creciendo en ese nuevo ámbito y en este programa de genio femenino. La genealogía de, 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 de nuestro Señor no es de gratis. Gracias a Dios tenemos una gran bendición por poder estar aquí ahorita juntos. Tenemos que aprender a combatir la ignorancia con los medios de comunicación actuales y también utilizarlos para el bien de la comunidad. Los condones eh, yo sé que son de látex y no detienen ninguna enfermedad eh, de transmisión sexual eh, como el SIDA, el herpes, la gonorrea, etcétera. Entonces, muchas veces los hombres creerán que con el con el gorrito, como le llamarán ellos, porque en realidad no van a detener la enfermedad sexual y hay muchas enfermedades silenciosas, que ese es el otro punto que quiero tocar con ustedes. Ojo, ojo, ojo. Existen enfermedades que nos muestran síntomas de esterilidad y estos síntomas de esterilidad permanecen en el vientre muchas veces sin darnos cuenta, porque hay enfermedades que son... Silencio, no sabes que las tienes, pero empieza a cambiar tu, tu vida eh, normal. Y una de estas enfermedades que te quiero mencionar y que es peligrosísima se llama papiloma humano. Este papiloma humano tiene que, eh, pues, mucho que ver con la vida sexual de la pareja, no solamente de una sola persona. Fíjense que la mayoría de los hombres que tienen papiloma humano, ellos lo guardan y después, en el momento del acto sexual, se lo pasan a la mujer y la mujer lo empieza a desarrollar, crea un cáncer. La matriz es hermosísima por dentro, no sé si ustedes alguna vez hayan tenido oportunidad de ver una matriz interior, pero la matriz es de color rosita, rosita, rosita. Es, es como cuando los puerquitos nacen así todos, no, perdón por la comparación, pero no, no estoy ofendiendo a nadie, pero la piel del puerquito es súper rosita, súper bonita. Eh, bueno, así es la piel del color pero dentro de la matriz. La matriz es hermosa. Cuando una una persona tiene papiloma humano, ese, esa, ese vientre se convierte en color huevo. Eh, ¿Alguna vez han visto un huevo cuando se echa a perder que es oscuro, casi café? Bueno, pues así así exactamente se convierte en la matriz de esta mujer y esta mujer la gran mayoría de las veces cuando descubren que ya tienen papiloma ya está muy pero muy avanzado y ese examen para saber si usted tiene papiloma tiene que pedirlo, pagarlo por separado porque no te, no te aparece cuando te hacen el papá Entonces tienes que pedir que te hagan un examen por separado para esto. Es muy importante que esto sea regulado y que nos demos cuenta que esto te va a causar cáncer. Esto es una de las enfermedades silenciosas que pueden llegar. Créame que el papiloma humano está extracido como locos. Hay una vacuna que los gobiernos han promovido muchísimo, especialmente en los adolescentes. ¿Para qué? Para supuestamente prevenir el papiloma. Pero les voy a pedir un favor, no se lo pongan a sus hijos. Do not porque ¿por qué? Este, esta esta, esta eh, ¿cómo se llama? Enfermedad. Eh, eh, la única forma en que nosotros podemos curarla es a través, es cuando uno empieza a tener intimidad y queda contagiado, tiene que tener una, una operación, entonces los médicos dicen hay que ponerle una vacuna al joven, la vacuna está comprobada que tiene un montón de causas por las cuales eh, usted no debería de ponérselas, en esta época en Estados Unidos en la mayoría de los jóvenes se las ponen y tienen ya varios años bueno, muchos de los jóvenes ahora están teniendo cambios de temperamento, cambios de personalidad y es porque esta vacuna ha tenido unos rebotes tremendos en los jóvenes. Así que, por favor, no le coloquen la, la vacuna a sus, a sus familiares. Eh, y si conoces a un joven que se lo quiera poner, no lo hagan, por favor. Y tiene un montón de metales también, que es peligrosísimo para la salud. Entonces, tenemos que eh, ten entender que el aborto no es una interrupción de un embarazo, señores. Es verdaderamente una abominación, es un asesinato en el vientre de una madre y que si la ONU nos dice que el derecho falso de la mujer eh, es que ella elija si el bebé puede vivir o no, o sea, ¿por qué razón no le damos el derecho a los pequeños? Nosotros tenemos eh, en los Estados Unidos más del 64% de las mujeres que han participado en abortos han sido, eh, abor han sido abortos realizados eh, el 40% de esos 64 son eh, de latinos y la otra mitad de morenos. Entonces, cuando tú sabes que te están manipulando, que te están llevando hacia el aborto de una forma facilita, es muy probable que tu hija, que tu hijo vaya a morir. También lo mismo está pasando en nuestros países latinoamericanos. El aborto está abriéndose a capa y espada, o sea, una forma terrible. Entonces, que no, te, que no te asusten. También otra de las formas que te provocan a abortar es... Te dicen, es que estás embarazada, pero tu bebé tiene una deformación. El peto está deformado. tiene síndrome de Down. Y cuando nacen las criaturas, ¿qué creen? Era mentira. Lo que querían era que abortaras. No saben la cantidad de mujeres por las cuales pasan por esta situación. Es muy probable que tú, si pasas de cierta edad, porque la mujer ahorita está embarazándose a una edad mucho más grande que en la antigüedad, este, te vayan a decir esto. Ten capacidad y entendimiento de que no es verdad que estás, que estás embarazada de un niño con síndrome de Down o con una deformación. Te están mintiendo. Los hispanos creamos más de 300 eh, mil eh, 300.000 mil abortos, imagínense, en los en los últimos 40 años, eh, perdón, en, lo, en los últimos años, ya le agregué, y el 40% de este eh, número que les acabo de dar, ya sabemos que la minoría somos, son asesinados por sus propios padres, o sea, no es cierto que han sido abortados, no es cierto que los obligaron, y no es cierto que los están eh, eh, violando, sino simplemente no quieren cumplir, tener responsabilidad. Entonces, es muy importante que como padres ustedes tomen esto en sus manos y pongan responsabilidad sobre ello. Hoy les he dado una pequeña franja de un tema pro vida donde les muestro eh, pues esta cara después en otro de mis podcasts les daré más sobre qué es un buen método un buen método como Billing qué dice Pablo VI Le Humanevite y bueno muchos otros temas de que son fantásticos que me encantan además y que todo se necesita aprender sobre esto gracias por haber estado conmigo en esta tarde tan bella no sé si me estás escuchando en la tarde de la mañana pero para mí es la tarde y te mando un abrazo muy grande pero gracias por estar acompañándonos en este nuestro programa Genio Femenino. Gracias a la Santísima Virgen María que nos inspira. Y me despido de ustedes una vez más. Este es su hermana en Cristo Saír del Toro. Y síganme en mi Facebook, Instagram. Y también me pueden buscar en mi website que es eh, laguardia de honor, L -A -Guardia -de -honor .com. Así es que un abrazo gigantesco, gracias por participar con nosotros. Y seguimos informando a través de Genio Femenino. Muy buenas tardes.